0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DigiBeat Podcast und einer neuen Episode zur digitalen Kommunikation. Heute mit einem Kanal, der zumindest aus meiner Sicht eigentlich unerlässlich für jedes Unternehmen und teilweise auch unerlässlich für das einzelne Individuum ist. Die Webseite. Also los geht's. Webseiten kennt man, die bedürfen, glaube ich, keiner weiteren Erklärung. Webseiten sind HTML oder ähnlicher Code, der auf einem Server zur Verfügung steht und durch die Browser wie Google Chrome, Firefox etc. können wir eben auf diese Dateien auf diesem Server zugreifen. Was genau da alles passiert, ist natürlich noch etwas mehr, aber aus Sicht des Users gebe ich eine Adresse, also eine URL ein und die Magie im Hintergrund macht, dass ich etwas angezeigt bekomme. Soweit, so gut. Wem gehört das Internet? Eigentlich niemanden. Es ist ein öffentlicher Raum, in dem ich zulasse, dass Menschen über die Browser auf meine Daten zugreifen können. Ich bin also derjenige, der etwas in diesen Datenraum wirft und hofft, dass die richtigen Menschen darauf zugreifen. Das Internet hat erst vor kurzem seinen Geburtstag gefeiert, damals entwickelt für die Kommunikation zwischen verschiedenen militärischen Abteilungen, ist es mittlerweile das Medium Nummer eins. Es hat unser Leben maßgeblich und nachhaltig verändert. Wieso? weil es die Kommunikation verändert hat. Das Internet hat den Vorteil, dass nun nicht nur derjenige, der kommunizieren will, seine Botschaft nach außen trägt, sondern auch verschiedene Individuen miteinander kommunizieren können. Ein großer Raum, in dem sich jeder mit jedem unterhalten kann, wann und wo er will. Wer nutzt also Webseiten? Eigentlich jeder, zumindest wenn es um den Aufruf geht. Jeder wird im Laufe der Zeit irgendwann eine Internetseite aufgerufen haben allein durch einen Klick, der zum Beispiel auf einem Browser passiert ist, das auch gar nicht absichtlich passiert sein muss, zack, es öffnet sich Google und der Aufruf der ersten Internetseite ist geschehen. Erinnert ihr euch noch an die erste Webseite, die ihr jemals aufgerufen habt? Ich glaube bei mir war es Freenet beim Registrieren meiner ersten Mailadresse. Vielleicht war es aber auch die AOL-Einstiegsseite, nachdem man mit der CD die nötige Software zum dial -in installiert hat. Gefühlt ist das aber Ewigkeiten her. Kommen wir aber zur anderen Seite. Wer nutzt den Internetseiten, um seine Message an andere zu kommunizieren? Auch hier kann das jeder tun. Die wenigsten werden aber wahrscheinlich Webseiten registriert haben. Vielmehr werden es Unternehmen einer bestimmten Größe sein. Ich möchte in dieser Folge nicht die Zahlen der Internetnutzer bzw. der Webseitenbesucher analysieren, weil ich glaube, dass wir alle mittlerweile wissen, wie wichtig dieser Kanal ist und wie häufig er genutzt wird. Deswegen möchte ich die drei Phasen der Webseiten darstellen. Also diese drei Phasen sind Information, Service und Commerce. Da unterscheiden sich die Zahlen dann natürlich deutlich, aber die Kanäle als solches unterscheiden sich auch. Deswegen nehmen wir uns die einzelnen Phasen vor und in weiteren Folgen gehen wir dann detailliert auf die Kanäle Website Commerce aka Webshop, Website Service aka Kundenportal und eben Website Information ein. Diese Phasen erklären sich durch ihren Namen fast von selbst. Bei einer Informationswebseite gebe ich Informationen über mich oder das Unternehmen preis. Bei der service gebe ich dem Kunden oder dem Interessenten die Möglichkeit, mit mir oder eigenständig zu interagieren. Und mit der Commerce-Webseite, gebe ich jedem die Möglichkeit, etwas zu kaufen. So weit, so gut. Wieso ist es also relevant, solche Phasen zu haben? Ganz einfach, je nach Ziel, was ich mit diesem Kanal verfolge oder eben was ich kommunizieren möchte, muss meine Webseite genau das bieten. Viele Unternehmen besitzen bereits mindestens eine Informationswebsite, aber auch hier sind viele, gerade regional agierende Unternehmen oder eben Unternehmen, die sich selbst als zu klein sehen, ganz ohne Webseite unterwegs. In der heutigen Zeit aus meiner Sicht ein Unding. Wieso? weil die erste Phase Information sehr leicht umzusetzen ist und bereits einen enormen Mehrwert für den Kunden bzw. die Kundenkommunikation bietet. Wenn ich Öffnungszeiten auf meiner Webseite anzeige, diese auch noch mit Google My Business kombiniere, weiß der Kunde zu jeder Zeit, wann er vorbeikommen kann, wann er welche Leistungen beziehen kann und so weiter. Diese erste Stufe fehlt, wie bereits erwähnt, bei relativ vielen Unternehmen. Laut Statistiken besitzen nur ca. 60% aller deutschen Unternehmen in 2019 eine Webseite. Warum das so ist? Wie gesagt, mir total unklar. Eine Informationswebseite besteht lediglich aus Informationen. Diese im Internet und auf einer Webseite zu präsentieren, ist relativ einfach. Das Portfolio des Unternehmens ist klar und dieses Portfolio online zu präsentieren, ist dann no big thing. Die zweite Stufe ist dann schon etwas direkter und präziser. Ein Kundenportal oder zumindest die Lite-Version eine Community-Funktion, Kommentarfunktion, Teilenfunktion, Formulare etc., auch hier wird diese Stufe von den wenigsten und meistens von den etwas größeren Unternehmen angeboten. Die etwas größeren sind dann natürlich schon mit ihrem Kundenportal am Start, während die kleinen dann eher die Formulare nutzen. Hier unterscheidet sich natürlich, für welche Zielgruppe ich diesen Service anbieten möchte. Diese Phase ist schon eine Weiterentwicklung der ersten Stufe. Das heißt, die Zielgruppe, die lediglich Informationen benötigt, findet natürlich die Inhalte der ersten Stufe. Die Zielgruppe, die weitere Servicemöglichkeiten benötigt, wird auch fündig. Der Zielgruppe, die dann noch einen Schritt weitergehen möchte und Leistungen direkt online einkaufen möchte, muss man dann natürlich auch eine Kauffunktion bereitstellen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen und meinem eigentlichen Unternehmung unterschiedlich. Biete ich Leistungen an, die man gar nicht online beziehen kann, weil es sich dabei um zum Beispiel Dienstleistungen handelt, findet sich natürlich ein anderer Weg der Kauffunktion. Hierbei lässt sich dann zum Beispiel einen Termin einstellen bzw. kaufen und die eigentliche Leistung dann offline beziehen. Statistisch gesehen besitzt jedes dritte Unternehmen einen Webshop bzw. die Einkauffunktion. Auch hier ist es eigentlich keine Besonderheit mehr, einen Webshop anzubieten. Viele Unternehmen sehen aber nicht den eigentlichen Mehrwert, wenn sie dagegen den Aufwand sehen. Produkte müssen in einem Produktinformationsmanagement-Tool gepflegt werden. Dieses System muss dann kompatibel zum ERP-System sein und je nach Prozessen, die ich etabliert habe, fällt individueller Aufwand an, der sich unter Umständen nicht rentiert. Ein Webshop bei einem funktionierenden Unternehmen und einer funktionierenden Strategie rentiert sich aber aus meiner Sicht immer, bei jeder Leistung und bei jedem Produktportfolio. Wie in jedem Kanal der Reihe schauen wir uns natürlich auch die Influencer an. Influencer im eigentlichen Sinne gibt es für Webseiten natürlich nicht. Die großen Player können wir aber sehr wohl als Influencer ansehen, da sobald diese großen Unternehmen etwas Neues entwickeln und ihre Kommunikation ändern, sich auch alle anderen darauf einstellen. Gibt Google beispielsweise bekannt, dass Webseiten in erster Linie auf ihre Responsivität bzw. den Mobile Index geprüft werden, dann werden sich alle Webseitenbetreiber natürlich danach richten. Bietet Amazon eine Bezahlmöglichkeit über Amazon Pay an, werden viele Webseitenbetreiber auch diese Bezahlmöglichkeit bei sich integrieren. Neue Kontaktmöglichkeiten, die sich bereits bei Großen etabliert haben, wie Chats, Bots etc. werden schnell dann auch auf den kleineren Webseiten zu finden sein. Hier kann man dann schon wirklich sagen, dass den Big Five der Internettrend gehört. Diese Big Five sind Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook. Und diese Big Five bieten natürlich auch Möglichkeiten der Werbung an. Vor allem Google hat in den letzten Jahren den Begriff sehr enorm geprägt. Wenn die meisten über Search Engine Advertising sprechen, sprechen sie von Google AdWords, also die Anzeigen in der Google-Suche. Google lässt sich hierbei dann für die Anzeigen und die Klicks auf diese Anzeigen bezahlen. Auf Basis von sogenannten Keywords strahle ich meine Werbung aus. Biete ich Sneaker an, nutze ich das Keyword Sneaker, um Menschen über Google auf meine Seite aufmerksam zu machen. Gerade im umkämpften Märkten kann es dann aber sehr teuer werden. Das ist eine Werbemöglichkeit, um Kunden auf mich aufmerksam zu machen. Das Ganze geht natürlich auch andersherum. Ich kann auf meiner Webseite, da ich der Betreiber bin, auch Werbung für andere schalten. Dafür gibt es dann spezielle Netzwerke, nämlich Affiliate-Netzwerke. Das Thema Online-Marketing ist natürlich so groß und hat sich so weit entwickelt, dass man über die einzelnen Themen eigene Podcast-Episoden machen kann. Und hey, das würde es auch im Gebiet Podcast geben. Also bleiben wir jetzt erstmal etwas oberflächlicher und schauen uns direkt mal eine Person an, die für eine Webseite inklusive der Kauffunktion in Frage kommt. Kevin Sieger ist 38 Jahre alt und wohnt in Paderborn. Er hat eine Frau und zwei Kinder und arbeitet als Schreiner in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Er wohnt in einem Einfamilienhaus mit seiner Familie und fährt mit seinem Auto, einem Volvo Kombi, zur Arbeit. Er interessiert sich für Möbel mit außergewöhnlichem Design. Er schreinert seine Möbel teilweise selbst und bestellt dazu Materialien im Internet. Er kauft alles, was nicht Special Interest ist, über Amazon. Wenn er etwas Spezielles kaufen möchte, sucht er im Internet nach dem passenden Angebot. Kann er bei diesem Anbieter nicht online einkaufen, sucht er nach dem nächsten Anbieter über Google. Er und seine Frau besitzen jeweils ein iPhone 8, was sie in einem Online-Shop im Paket bekommen haben. Seine Handyhülle ist eine aus Holz selbstgefertigte Hülle mit seinen Initialen. Seine Apps zur Kommunikation sind iMessage, WhatsApp und Facebook Messenger. Online-Shops sind für ihn eine Selbstverständlichkeit. Auch seinem Chef liegt er seit Jahren in den Ohren, einen Online-Shop aufzusetzen. Dieser weigert sich aber noch. Im digitalen sinus befindet er sich unter den Selektiven. Er hat einen souveränen Umgang mit Offline-Medien und eine selektive Nutzung von Online-Medien. Er besitzt einen Laptop, den er zum Bestellen, Planen und zur Kommunikation in Foren nutzt. Er träumt von seinem eigenen Betrieb und ist sich sicher, dass er in Zukunft seine hergestellten Möbel auch im Onlineshop anbieten wird. Diese Folge ist diesmal etwas oberflächlicher gewesen, weil dieses Thema generell einfach sehr groß ist und dieser Kanal einfach eine Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Ich wollte aber nicht auf die Folge zu diesem Kanal verzichten. Wir werden uns den Kanal in Zukunft dann auch noch etwas genauer anschauen und dann ins Detail gehen. Wie findet ihr denn die Persona zu diesem Kanal? Prinzipiell kann man hierfür, glaube ich, generell viele Personas entwickeln, weil der Kanal-Webseite einfach von so vielen unterschiedlichen Charakteren genutzt wird. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, schreibt mir unter hello at digibeat.de oder kommentiert auf der Webseite unter www.digibit.de. Ich freue mich auf eure Kommentare und in der nächsten Folge nehmen wir uns dann den Kanal Chat vor. Bis dahin, bleibt digital. Ciao.